0: Poniedziałek, 11 września zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, gdzie będziemy podsumowywać ten kampanijny super tydzień, na którym Platforma przedstawiła swoich 100 propozycji programowych, PiS zaś 8 propozycji, które nie nazywają się już propozycjami programowymi, tylko konkretami. Swoje konkrety przedstawiała też Lewica i Trzecia Droga. a bo tydzień polityczny zaczął się od nowego spotu Prawa i Sprawiedliwości, który ma niezwykły potencjał do przeróbek przez oponentów politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Co z tego wyniknie? Kto wygrał ten weekend? Kto go przegrał? Zapraszam na Polityczne Michałki. Jest poniedziałek. 11 dzień września, ale nie będziemy mówili o tym, co wydarzyło się 22 lata temu, gdy terroryści zburzyli dwie wieże World Trade Center, ale będziemy mówili o tym, co wydarzyło się w ten weekend, przede wszystkim w tę super sobotę wyborczą. Konwencja Koalicji Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Trzeciej Drogi, mnóstwo wydarzeń, eventów, dotyczących kampanii wyborczej. Te cztery partie przedstawiły swoje, swoje programy wyborcze. Platforma 100 punktów, PiS 8 punktów programowych. Jak ktoś trafnie zauważył, teraz w tej kampanii nie mówi się o programie wyborczym, tylko o konkretach. To taka nowa nazwa. Lewica mówiła o swoich propozycjach dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy. Trzecia droga o przedsiębiorczości. Ale, Michale, tak w poniedziałek, wczesnym popołudniem, gdy prowadzi, nagrywamy tę rozmowę, kto jest zwycięzcą tego kampanijnego super weekendu?
1: Myślę, że pod wieloma względami to rzeczywiście była chyba naj, najbardziej intensywna sobota wyborcza. W tej, w tej kampanii wyborczej, super sobota, tak jak rozmawialiśmy o niej wcześniej. Ja myślę, że jest kilka, kilka obserwacji. Na pewno, na pewno jest tak, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska potrzebowała mieć solidną, dobrą konwencję wyborczą i myślę, że taki, taką konwencję miała. Myślę, że, że prawo i sprawiedliwość, że, ta, że prawo i sprawiedliwość wymaksowało się z tych programów wcześniej, tak? Bo te punkty były pokazywane w taki specyficzny sposób. Co rano było ogłaszane, były, było ich cztery, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Ten piąty to, to były emerytury stażowe, które zostały... One zostały
0: w... W nie dopiero w, w sobotę. W
1: sobotę. Emerytury stażowe to jest taka dygresja, no też jest taki i zwrot, i pod referendum, i pod temat wieku emerytalnego, o którym, o którym PiS ciągle przypomina, że Donald Tusk go, go podniósł. Więc e, wracając się na Platformy, no Platforma potrzebowała takiej solidnej Solidnej konwencji, myślę, że ją miała. Druga rzecz, która się rzuciła w oczy, gdy spoglądałem, oglądałem te konwencje i zwłaszcza konwencje platform, no to jest to, że w innym tonie wypowiadał się, co ma oczywiście sens, na takie różne fortepiany, tak? Się gra w kampanii. Tak samo robi to część, tak samo robią to inne partie, że inaczej trochę akcentował sprawy Rafał Trzaskowski, a inaczej akcentował sprawy Donald Tusk. Że Trzaskowski miał takie. Na czym ta różnica polegała? Właśnie? Ja myślę, że to, że to przemówienie Trzaskowskiego było pod inną kampanią, pod kampanią prezydencką w 2025 roku i takie nakierowanie na przyszłość, taki bardziej y, język powiedzmy wspólnotowy, tak bym to ujął. To jest moim zdaniem też warto to obserwować. Trafal Trzaskowski od wtorku ma też jeździć swoim takim pojazdem kampanijnym, busem, busikiem, chyba bardziej busikiem niż autobusem i też ma uczestniczyć w tej kampanii e, intensywniej niż, niż wcześniej. To nie znaczy oczywiście, że nie sądzę, żeby to było codziennie, bo też są oczywiście sprawy, które ma tu w Warszawie, ale będzie, będzie w tej kampanii bardziej widoczny. I myślę, że to akurat jest słaba wiadomość dla, zła wiadomość dla, nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim dla opozycji, reszty opozycji, czyli dla lewicy i dla trzeciej drogi, bo Rafał Trzaskowski po tych ma taką umiejętność, że coś tu było widać w kampanii prezydenckiej z kolei, że, że może po tych wyborców, tej poprzedniej, spróbować sięgnąć jednocześnie. Po, po jednych i drugich, to jest taka dosyć eklektyczna, eklektyczny model polityki, ale tak to, tak to wygląda. Więc no, to są takie rzeczy, które, na które ja zwróciłem, zwróciłem uwagę. No i teraz yy, zaczął się też nowy tydzień i... To jeszcze zostanie przy sobocie i przy
0: konwencji Platformy, dlatego, że pojawił się taki zarzut, który moim zdaniem nie jest całkowicie nietrafiony. To znaczy z jednej strony nikt teraz już nie będzie mógł mówić, że Platforma nie ma programu. Tak? Ten zarzut, yy, który Czasem stawiali y, komentatorzy. Y, było to ulubiony argument przeciwko symetrystom, że pytają Platformę o program. Proszę, teraz platformą mówi, parcie kochani symetryści, nasz program 100 punktów. Y, ale y, zwrócił na to uwagę y, Łukasz Pawłowski z y, ogólnopolskiej, jak się nazywa to, badawczej. Gru grupy badawczej, że problemem jest to, że Platforma ogłosiła to bardzo późno, bo posłom czy kandydatom na posłów zostało bardzo mało czasu na komunikację. Trzeba by tak naprawdę codziennie w te 34 dni, które zostały do wyborów, omawiać trzy z tych propozycji, a tak naprawdę można było, gdyby Platforma pokazała to wcześniej, miałaby więcej czasu na to, żeby się skupiać na pokazywaniu swojego programu, taką robić ofensywę a jednak oddała pola PiSowi i tak dalej. Czasami to był PiS, czasami to była Konfederacja. Były takie poszczególne dni, kiedy się to, to działo. Czy to dlatego, że Platforma dała ten, sąd, ten swój yy, program, przedstawiła tak się wrażenie proforma, ale liczy przede wszystkim na te spotkania z ludźmi i na ten wielki marsz, który chce zorganizować 2
1: października? Myślę, że myślenie w sztabie platformy było trochę odwrotne, właśnie, że nie można przedstawić tego programu zbyt wcześnie, tego pakietu, bo się. 1 bo się października, przepraszam. się nie. jako temat. Chociaż oczywiście to, to jest to dwie strony tej samej, tej samej monety. Falenicko, Szkoła Otwodska. Tak, ja uważam, że ja uważam, powiedziałbym jeszcze coś innego, że dla mnie mm, cały czas wracam do tego do Rafała Trzaskowskiego. Tak, że. E, a to myśl, w tym roku to był jeden z głównych wątków, myślę, dyskusji po stronie opozycji, ale wszystkim na pewno w platformie. To nie była tylko kwestia bloków, bloków wyborczych, ta sprawa już jest zamknięta. Ale tego, czy kto będzie twarzą tej kampanii? Kto będzie liderem, kto, znaczy, kto jest liderem, to wiemy wszystko to jest jasne, ale kto będzie właśnie twarzą. I kto będzie. Będzie, czy to będzie m, tylko Tusk, czy będzie taki tandem, czy będzie Rafał Trzaskowski kandydatem na, na premiera. No i też w sobotę m, był, było jego wystąpienie, m, o którym rozmawialiśmy, no ale kandydatem na premiera nie został. Zawsze może oczywiście Donald Tusk to jeszcze zrobić. No ale też, ten, też to okno, okno się już wydaje się, że się kończy. Platforma liczy teraz przede wszystkim na ten marsz. Kto wie, no może, może właśnie 1 października Donald Tusk na tym marszu powie, że Rafał Czeskowski, jeśli opozycja stworzy rząd, to tego, będzie, będzie kandydatem na premiera. Pytanie, na ile to jest, będzie efektywne już w tym etapie kampanii. Gdyby na przykład no nie, było to pół roku temu, rok, tak samo gdyby ta konwencja była, tak jak mówiłeś wcześniej, nie wiem, pół roku temu, rok temu, to też wszystko wyglądałoby inaczej. Ja uważam, że a platformie... Platformie mogłoby pomóc rzeczywiście, tak jak sugeruje Pawłowski, żeby jednak ta konwencja była nieco wcześniej. Ja bym uznał, że być może przed wakacjami nawet. Tak samo z, z, z drugiej strony oczywiście można wiedzieć, ale zaraz przecież przed wakacjami był marsz. Więc no ale okaże się 15 października, która szkoła faleniska czy otwocka miała słuszność.
0: E, drugi największy event w, to, w ten weekend to był event PiSu. Bardzo długie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Potem występował Elżbieta Witek, kilku polityków PiSu. I wyglądało to jednak zupełnie inaczej. W platformie to wszystko było, tak jak powiedziałeś, rozpisane na role. Jeden z polityków przedstawiał kilka punktów, Donald Tusk zaczynał takie wprowadzenie swoje, ale to było na wiele głosów. No, w pisie był tylko jeden tak naprawdę głos Jarosława Kaczyńskiego. No i też wielu komentatorów zwracało uwagę, że Jarosław Kaczyński był w kiepskiej formie. Nie, mia nie było to najlepsze jego przemówienie i tylko pytanie, czy ta wyborców, czy wyborcy PiSu oczekują show, czy też tego, żeby PiS po prostu przeszedł z tym przekazem. Ja dzisiaj piszę w komentarzu Rzeczypospolitej, że teraz to PiS jest na stanowisku takim konserwatywnym, żeby było tak, jak było. Wyborca PiSu oczekuje, żeby nic się w Polsce nie zmieniło um, i dlatego na tą partię zagłosuje.
1: No PiS dostarcza argumentów swoim wyborcom, dlaczego mają głosować. Jeszcze pamiętam, w, w maju rozmawiałem z profesor Ewą Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, też szefową cebosu teraz od jakiegoś, właśnie chyba od paru już miesięcy, że to 800 plus wtedy komentowała dla Rzeczpospolitej i pani profesor zwraca uwagę na to, że to jest taki, taka polityka kontynuacji, że PiS zasygnalizował, że, że, że jest partią, która ma taką kontynuację zapisaną w tym programie. że było 500 plus, no to teraz jest 800. Tak samo te emerytury stażowe, no to też jest, tak jak wspominaliśmy, Kurs na oczywiście przypominanie wcześniej, przypominanie podniesienia wieku emerytalnego przez platformę, ale też jest to kurs takiej kontynuacji, że, że będziemy o, tych, o te osoby w średnim wieku, tak średnim i trochę starsze i sen, oczywiście, ale jeszcze nie, nie tylko seniorów, tak wprost, będziemy o nich dbać. I to też, też ma być sygnał do wyborców PiSu, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, jest trochę tak, że tym wyborca PiSu, wyborcy PIS-u dostają taki komunikat, że jak wybierzecie nas na trzecią kadencję, no to będzie po prostu tak jak było. I no tylko, że pewnie, no i to, to ma też odbicie oczywiście w referendum, tak? bo te pytania są tak skonstruowane, właśnie, żeby, żeby nie było żadnych, one są przeciw, to są wszystko, znamy już doskonale te, te pytania, też jest tak jak skonstruowane. I jest tam pewien zamysł, <śmiech> który który było widać. No i też tak jak wspominaliśmy, że, że konwencja PiSu była w innym momencie, opisł już swój program, w sensie te, te konkretne, konkretne propozycje przedstawił. No i jest ten program wyborczy jako forma tej, tej książeczki, którą, którą będą czytać pewnie tylko eksperci i ludzie, którzy muszą to robić. Chciałem Cię
0: zapytać o jedną bardzo ciekawą moim zdaniem rzecz, a mianowicie w poniedziałek ukazał się najnowszy sondaż wyborczy, zrobiony przez Instytut Ibris dla Rzeczpospolitej i dla Radia. RMF, ponieważ teraz w sondażach, w czasie kampanii wyborczej będziemy wspólnie z RMF-em te badania opinii publicznej przedstawiać. I przypomnijmy wyniki tego sondażu. Prawo i Sprawiedliwość 33,2%, Koalicja Obywatelska 26%, Trzecia Droga 10,3%, Lewica 10,1%, Konfederacja 9,4%, Bezpartyjni Samorządowcy 2%. Co wynika Twoim zdaniem z tego sondażu? Poza tym, że co wszystkich dziś yy, przykuło uwagę, słaby wynik Konfederacji, Konfederacja aż na piątym miejscu, ale 10,3, 10,1, czyli te, trz, te partie kolejne, trzecia droga, Lewica Konfederacja, no f, f, są, idą w web w, łeb w granicach błędu
1: statystycznego. Zaczynając od Konfederacji, mówiąc bardzo mm, językiem internetowych memów, być może. Ta dyskusja o psach, o której rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach politycznych Michałków, okazała się niestrawna, że tak się wyrażę, dla Konfederacji.
0: Nadgryzła poparcie dla Konfederacji.
1: Nadgryzła. I Wtedy rozmawialiśmy o tym, że w Polsce, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w wilkomiejskich wyborca, to w ogóle wyborcy, tak? Już to już nawet nie, nie trzeba, nie ma sensu rozróżniać, ale wyborcy są, jakby to powiedzieć, wyczuleni na kwestie dotyczące spraw zwierząt, empatii. Te zdjęcia, te memy musiały się dostać do tej cyrkulacji, do tej infosfery, jak to by ktoś powiedział. I generalnie rzecz biorąc widać, że nie, są, że nie jest to dobra dyskusja dla Konfederacji. Konfederacja ma też, powiedzmy, te wakacje nie były, ostatnia część wakacji nie była do końca udana, tak? Nie było nowego przekazu. Byli, ci, byli kandydaci ogłaszani trochę wcześniej, tak tymi w kolejnych okręgach. No ale, ale gdzieś to się, gdzieś ten impet się wytracił, że tak się wyrażę. I to myślę ma odbicie w tym sondażu. Także też wynik platformy: no, koalicja obywatelska 26%, tam jest minimalny spadek, ale jednak no też. Pokazuje najlepiej to, że rzeczywiście platformie potrzebny było jakiś oddech, tak jak ja napisałem z kolei w sobotę, i że potrzebna była taka to właśnie taka solidna, solidna konwencja. No i myślę, że też widać, że, że te kampanie i lewicy i trzeciej drogi no, zaczęły też że one mają swoje tutaj odbicie, chociaż tutaj też nie ma zbyt, zbyt wielkich zmian, ale nie ma też jakiegoś załamania się. Na razie na razie sytuacja... Ale
0: prestiżowo dla trzeciej drogi to, że jest na podium, a, to jednak jest na trzecim domenom. miejscu.
1: Jest, jest, jest bardzo dobre. Też Marcin Duma zauważył, że, że śmiało trzecia droga na tej konwencji swojej zaczyna sięgać po, po wyborców właśnie Konfederacji, a Lewica idzie na lewą stronę, żeby Mieć flankę zabezpieczoną. Myślę, że ten też pokazuje, no, że jest takim teaserem, że tak się wyrażę, tych emocji, które będą przez najbliższe tygodnie. No bo to nie jest tak, że, że partie już wszystkie pomysły tak totalnie zaprezentowały. tak? W sensie i programowym, tak mi się wydaje, że będą jeszcze może zaskoczenia, chociaż nie już na jakąś dużą skalę, może bardziej właśnie z strony trzeciej drogi, czy, czy, czy Lewicy, czy Konfederacji. Um, natomiast yy, no to wszystko się jeszcze, wszystko, wszystko jeszcze będzie przyspieszać i myślę, że takich super sobót może już nie w pełni takich, ale będzie jeszcze dużo.
0: E, powiedziałeś o tej trzeciej drodze i konfederacji. Rzeczywiście trzecia droga i lewica znalazły swoje e, swój pomysł na obecność w tej kampanii wyborczej. Jak się ustawić wobec PiSu i wobec koalicji obywatelskiej? Koali Konfederacja ma ten problem, że jest krytykowana przez wszystkich, tak? Znaczy wszyscy krytykują Konfederację i PiS i Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga i Lewica. Nie, to jest... Jakaś
1: erozja, nie ma, nie ma partii, która wytrzymałaby takie bombardowanie. Zwłaszcza będąc Konfederacją, która jest... Yy, no nie jest też... Yy, no ma swoje, nazwijmy to... W, w
0: I ja myślę, że to jest y, troszeczkę, ten spadek Konfederacji jest troszeczkę efektem y, tego, o czym kiedyś rozmawialiśmy w naszej, naszej audycji. Y, wielu polityków, szczególnie liberalnych, zwracało uwagę na to, że wyborcy mówią, że zagłosują na Konfederację, ponieważ nie są świadomi całości ich, ich programu. To znaczy, gdy dowiedzą się, jakie są ich poglądy na kwestie aborcji, bicia dzieci, jedzenia psów i tak dalej, to się od tej partii odwrócą. I właśnie pod tym względem ten, ta, ta przygoda z wypowiedzią o zakazie uboju i sprzedaży mięsa psiego była takim momentem, na który czekali politycy pozostałych partii, czyli o, zobaczcie, to jest prawdziwa twarz Konfederacji. To jest trochę tak, jak ten syndrom Janusza Korwin-Mikkego, który... Protokół. Protokół 5%. protokół 5%, czyli kampanie partii, w których brał udział Janusz Korwin-Mikke szły świetnie, ale gdy potem coś powiedział o pedofilii albo e, Rosji, e, w w w innych wszystko, znamy, znamy. wszystko brało w łeb.
1: Oczywiście tak, tylko że Pamiętajmy też, że y, takie, no, to jest jasne, że jeszcze jest, tych ileś tygodni, jest tyle tygodni do, do końca. Konfederacja będzie miała też swoją konwencję 23 września, ile się nie mylę, to jest sobota. I y, to, jest też, to są też tylko y, pewne, y, taka migawka, tak? Też y, może się okazać, że, że później, później, że na przykład konferencja się zacznie odbijać, że y, nastąpi jakaś mobilizacja tych, tych wyborców, Przepływy, więc ja tutaj jeszcze, jak, tak jak nie jesteśmy pewni, jaki będzie wynik wyborów, no to, no to generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że też ciężko przewidzieć, co, co spotka Konfederację w najbliższych najbliższych tygodniach. No, no i przed liderami chyba największe wyzwanie od chwili, gdy jest, gdy Konfederacja jest na miała tu fale, powiedzmy, chyba to było wiosną, tak, wiosenną.
0: E, Michał, na koniec chciałem cię zapytać o początek tego tygodnia, gdy e, Polska zbudziła się z lekkim, no nie, z ciężkim kacem po przegranej z Albanią, e, włączyła media społecznościowe i tam przywitał ją Jarosław Kaczyński rozmawiający przez telefon komórkowy z ambasadorem Niemiec. Z jednej strony mam wrażenie, że jest to sprytne zagranie, ponieważ znowu tydzień zaczyna się od Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy znowu Prawo i Sprawiedliwość narzuca ton, ale mam wrażenie, że PiS poszedł o kilka mostów za daleko. To znaczy ilość absurdów w tym filmiku, manipulacji, ale też to, że ten filmik został sfinansowany z, z puli referendalnej, ponieważ formalnie zajmuje się wiekiem e, emerytalnym, e, że to wszystko tak na dłuższą metę raczej PiSowi zaszkodzi niż pomoże. A jeszcze w dodatku, co napisałem w komentarzu, zapraszam na RPPL, e, tak naprawdę ten spot PiSu jest niezrozumiałe dla ludzi spoza pisowskiej bańki, bo to TVP Info w zeszłym tygodniu wykreowało newsa, że to Angela Merkel kazała Tuskowi podnieść wiek, wiek emerytalny. Na dowód tego ujawniono dokument, tylko, że z tego dokumentu wcale nie wynikało to, co twierdzili publicyści zajmujący się propagandą prorządową. Był to dokument, w którym dyskutowano na temat konkurencyjności Europy i zmian w systemach emerytalnych. Nie ma tam mowy o podwyższeniu wieku emerytalnego, nie ma tam mowy o tym, co słyszeliśmy w komentarzach, że Merkel kazała Tuskowi podnieść wiek emerytalny w Polsce, żeby Polacy pracowali do śmierci, a jak nie, to mu zablokuje karierę unijną. I ci, którzy nie są w tej bańce pisowskiej, znający te wszystkie meandry e, propagandy rządowej, nagle widzą jakiś filmik, jakiś ktoś dzwoni do Kaczyńskiego, a Kaczyński odkłada telefon i powie, przepraszam, pa, proszę przeprosić pana kanclerza,
1: co jeszcze ty o tym jedna, myślisz? A, jeszcze jest jedna rzecz, że mm, ten spot jest trochę, jest, to będzie trochę, no, jest, jest bardzo memiczny, tak? Platforma go szybko odbiła i będzie go odbijać dalej. Jest bardzo memiczny. Te spoty, czy ten, ten, pro, ten program można krytykować, zastanawiać się, czy ten jest recykling, te wszystkie propozycje, które były w ubiegłym tygodniu, czy nawet sam program PiSu, ten, który, który został pokazany. Ale on to nie były aż tak memiczne sprawy. Ten spot jest memiczny, choć może, może taki był też jakimś częściowo zamysł, ale on jest, na, moim zdaniem jest na granicy takiego przegrzania, tak? To jest to słowo, które, jak pamiętasz, rozmawialiśmy też o tym kiedyś, że i pisałem o tym kiedyś w Rzeczpospolitej, no chyba na samym początku roku, że, że kampanię wygra ten, kto mniej przegrzeje swoje tematy. Um, i, I przez ten rok wydaje się, że no, przegrzewanie własnych tematów y, naprawdę było bardzo, było bardzo wiele takich sytuacji. I ja mam wrażenie, że ten spot gdzieś jest na granicy właśnie przegrzania, ale też zobacz, że PiS się trzyma jednej metody. Znaczy, jest jakiś... Y, jest jakaś inicjatywa, która jest właśnie pokazuje jest rano, o siódmej rano, czy o szóstej, już nie pamiętam. I to ma, ma że, że tak się wyrażę, znaczy, nie jakby to powiedzieć delikatnie, no to ma, tak jak.
0: Być przetrawiony przez cały cykl, wybo cały dzień, cykl informacyjny. Dzień, który tak. trwa
1: dzisiaj dzień. Można to i później, i następnego dnia, następna rzecz. To można powiedzieć, że dzisiaj ten cykl informacyjny tak przynajmniej wygląda z tej taktyki, czy z taktyki pisu. Zanim pisu trwa dzień. To też jest. Y pewnego rodzaju konstatacją, którą trzeba się zmierzyć, tak, że, że kiedyś, no nie wiem, kiedyś te tematy przecież um, um, były przetrawiane krócej, a teraz to jest trochę...
0: Dłużej były przetrawiane.
1: Dłu, dłużej, przepraszam. Tak. tak, a teraz to jest troszeczkę taka, um, taka karuzela. I nie wiadomo też, do, do czego to doprowadzi w przyszłości. No to jest, i przez to już widać, że ta kampania jest nie, niezwykła, także. Ona nigdy się nie toczyła w takich, o czym wielokrotnie już rozmawialiśmy, w takiej płaszczyźnie, w takim tempie, z takich argumentów. No i nie, no i nie było wcześniej z spiętej kampanii referendalnej z kampanią do Sejmu. No więc zobaczymy, więc wydaje się, że jest pytanie właśnie na przykład, zaczynamy jeszcze pracować na platformy, właśnie na przykład, czy to nie jest tak, że ten marsz nie jest z kolei za... W, czy, za w, czy jest... Dwa tygodnie to nie będzie tak, że on po prostu się wypali jako temat przez dwa, dwa tygodnie. Mówiłeś o
0: memiczności tego spotu. Kto z Państwa nie widział, zapraszamy na rppl, gdzie go opisujemy i analizujemy. Natomiast kończy się słowami proszę przeprosić Pana Kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. I to ostatnie zdanie już Platforma wykorzystała. Czy to kwestia in Nitro, gdy dzwoni jeden sposób posłów Platformy do Jarosława Kaczyńskiego i a, mówi pod myrcha. poseł Myrcha, ale widzę, że już są przeróbki wielu użytkowników Twittera, opisuje na przykład, jak usiłowało dodzwonić się do pediatry i umówić chore dziecko i dowiedzieli się, że, ma, że ono będzie dopiero za parę dni, a wcześniej było inaczej, a Jarosław Kaczyński na to mówi, nie tak. ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły, gdy kolejki były krótsze. Podejrzewam, że tych przeróbek będzie nieskończona liczba.
1: Tak, no i też właśnie to jest tak jak rozmawialiśmy, czy to jest dla pisu korzystne, czy nie, czy, nada, czy, czy, można, czy, czy nadaje się ton to w ten sposób, no na pewno o tym spocie się mówi, więc jakiś rodzaj sukcesu już odniósł.
0: Bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy na Polityczne Michałki już w piątek. E, premiera nowy, o godzinie tak, 17. W naszym
1: trybie, w trybie kampanijnym.
0: Jesteśmy. Tak jest. Będziemy się z Państwem spotykać w poniedziałki i w piątki, bo w poniedziałki dzieje się, będziemy podsumowywać to, co się działo w weekendy. E, właśnie takich kampanijnych super weekendów będzie jeszcze sporo, a w piątki będziemy z większym oddechem patrzeć na cały tydzień. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy naszemu realizatorowi, którym jest Michał Patera i zapraszamy do wysłuchania pozostałych audycji Rzeczpospolitej i
1: oglądania. Dzięki bardzo.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.